Yo le había mencionado que ni una sola vez yo he ido a Costa Rica, que yo he viajado a Costa Rica como 100 veces. No todas las veces Miguel estaba allá porque hubo un tiempo que él vivió acá en Puerto Rico. Pero de los años que él lleva a Miguel por allá, no sé, tal vez como de mis viajes, tal vez como 50 veces él ha estado por allá. Y siempre que está allá yo voy a verlo. Eh, aunque sea el último día voy a verlo para saludarlo y para honrarlo. Yo lo honro llevándole una ofrenda, dejándole una ofrenda a él. Eh, él fue una persona muy significativa, él y Sarita, en las vidas de nosotros durante muchos años. Todavía lo son, son una bendición para nosotros. Pero en nuestros comienzos, hace 39 años atrás, eh, eh, bueno, más, porque cuando estábamos en la Episcopal, ya lo conocí, yo lo conocí cuando yo estaba en la, en, comenzando el movimiento carismático, hace 42 años lo conocí. Eh, y él ha sido una bendición para nosotros, así que... Eh, eso hicimos mientras estábamos el último día para despedirnos con, con de Miguel y Sarita. Eh, fluyó una palabra profética de Sarita para mí, eh, en donde el Señor nuevamente me hablaba de lo mismo que me ha estado hablando estos tiempos, que, que Él me ha estado abriendo puertas para diferentes lugares y que me va a seguir abriendo puertas, que, que yo eh, no es que me voy de recibo, que voy a estar aquí y de aquí me voy a mover y voy a regresar aquí etcétera, así que eso es más de lo mismo, por eso yo, yo sé que hay algunos hermanos que no les gustan mis viajes, yo puedo pensar que hay algún hermano que piense que yo que esto es un asunto de la carne mía, que yo quiero viajar, eh, pero la realidad es que mi corazón está tranquilo, porque todo lo que ocurre dentro de mí se parece a, lo, a las cosas que, que, que Dios está diciendo fuera de mí, así que mientras, mientras esos dos marchen tranquilitos, pues yo también estoy tranquilo. Me pasó algo interesante, que fue cuando Sarita estaba dando la palabra profética, ella comenzó a orar, dejó de orar por Lucy y por mí, comenzó a orar por la iglesia. Cuando ella comenzó a orar por la iglesia, yo literalmente me quedé pasmado. La oración que ella hizo, eh, me quedé pasmado, yo, yo, yo hice esto, yo levanté los ojos a ver, abrió los ojos y abrió los oídos yo estaré escuchando lo que ella está diciendo ¿quieren saber lo que ella oró? <risa> ella comenzó Señor y también te pido por la iglesia en Arecibo te pido por los hermanos en Arecibo Señor déjame yo la escribí Señor ellos han pasado por tiempos difíciles durante todos estos años tú los has estado llevando por el desierto pero llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida. ¿Qué les parece? ¿Ven por qué razón yo abrí los ojos y abrí los y abrí las orejas? ¿Sí? Abrí. Porque yo dije, ah, ella de verdad ya está orando eso. Otra vez, Señor. Otra vez. ¿Cuál es el empeño que tiene Dios? ¿Será grabar en nuestros corazones las intenciones de Él? ¿Será que con su palabra, sembrar su palabra en nuestros corazones de, man de manera tal que nosotros manejemos? No es responsabilidad de Dios manejar nuestras dudas. No es responsabilidad de Dios manejar nuestra incredulidad. La responsabilidad de Dios es lanzar su palabra. Yo manejo las dudas. Yo manejo la incredulidad. 
yo decido creer o yo decido no creer. Esa es la parte mía. La parte de Dios, Él la está haciendo bien. Una y otra vez por diferentes personas que entre ellos no han tenido conversaciones entre ellos, Dios está diciéndonos exactamente lo mismo, prácticamente, literalmente, en las mismas palabras. No, no, ni siquiera está dándonos margen, margen a interpretar. Ah, eso podía estar hablando de, o podía estar hablando de. No, 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 son las mismas palabras. Han, han estado pasando el desierto y llegó la hora de entrar a la tierra prometida. Y yo dije, wow, señor. La Biblia está llena de, así que, muchas gracias a Dios por, por la experiencia. Y gracias a ustedes por sus oraciones y aquí estamos otra vez con las mismas ganas de siempre, que son muchas. La Biblia está llena de evidencia de que Dios nunca juega con nosotros. Cuando Dios nos lanza una palabra, Dios Padre, cuando Dios nos lanza una palabra, Él nunca está jugando con nosotros. Él no espera que nosotros decirnos algo para que nosotros interpretemos otra cosa. No, no, jamás, Dios, Dios no, Dios no hace eso. La misma Biblia da testimonio acerca del carácter de Dios con respecto a cuando Él suelta una palabra. Y yo quiero leer de manera rápida unos cuantos versos de la Biblia, ¿ok? Son muchos que hay, pero yo quiero leer unos cuantos versos que yo, que saqué ahí. Dice así, en Isaías 43 dice, aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. Yo actúo y ¿quién lo, va a ¿quién lo va a revocar? Isaías 43, 13. Voy a leer otro pasaje que se encuentra en Isaías 46, 9 al 11. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En verdad te he hablado y ciertamente haré lo que haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Eso parece casi un político. Así lo haré. Isaías 46, 9 al 11. Otro pasaje más, número 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Leo otro pasaje más, Ezequiel 12.25 dice, porque yo el Señor hablaré y toda palabra que diga se cumplirá, no se demorará más, sino que en sus días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, declara el Señor Dios. Y por último, Ezequiel 36.36 dice, y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que yo el Señor he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado, yo el Señor he hablado y lo haré. Todas las promesas de Dios. El hecho de que Israel sea una nación hoy día, eso fue una promesa a los esparcidos. Los atraeré de todas las naciones los, y los reuniré. Eso es un milagro. Eso es una promesa. Eso fue una promesa de Dios. ¿Cuántos años? No, las promesas de Dios hay genera, hay algunas promesas de Dios que tienen que ver con nuestras generaciones. Y hay promesas que Dios te va a hacer a ti que no tienen no tienen que ver con tu generación, pero tienen que ver contigo, porque Dios no es Dios, Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Así que cualquier promesa que, que no se cumpla en la vida en tu generación, pero Dios te la hizo, Dios la va a cumplir. Definitivamente Él la va a cumplir. Uno de, de los principios que enseña la Escritura es que cuando Dios habla, 
Él no está separado, separado de lo que Él dice. La idea es que cuando Dios envía su palabra, Él va con ella para garantizar que ella se cumpla. Su palabra y Él es exactamente lo mismo. De hecho, ¿cómo comienza el, el, el Evangelio de Juan en el principio? Si usted lo, 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 lo lee en Reina Valera, pero si usted lo lee en, 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 algo otras, en algunas otras versiones como las Américas y otras más, dice, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. No existe una diferencia entre lo que Dios dice y lo que Él es. Nosotros los seres humanos, los seres humanos sí tenemos dificultades. Y más en esta época donde vivimos, las generaciones de nuestros abuelos tenían menos dificultades porque las generaciones de, los, de nuestros abuelos decían, 100 dólares el viernes. 100 dólares te los te lo entrego el viernes, se daban la mano y ya está, se acabó. Hoy día buscamos, escribimos 10 pliegues de papel donde dice 100 dólares el viernes, el viernes, vete y búscalo, llevo a la corte ahí. Sí. Porque esta, esta es una generación que ha perdido, ha perdido la capacidad de lo que es la palabra que soy yo. En la Biblia no había este problema. Y las generaciones de nuestros abuelos, las generaciones pasadas, en términos generales, uh, no tenían las problemáticas de hoy. Hoy escribimos y buscamos un experto que me diga cómo puedo invalidar eso que se escribió ahí. Mira, ¿cómo podemos hacer esto nulo? Así que Dios no tiene ese problema. Dios no tiene que buscar un contrato. Porque, porque Dios no tiene problema. Cuando Dios lo dijo, se acabó, ya está. Eso es. Ya está. Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él se va a empeñar. De hecho, eso, esto que estamos hablando en, en los tiempos de, lo, de la Biblia, para los judíos era tan claro, era tan claro que ellos creían que si ellos prometían algo había que cumplirlo, aunque, fue, aunque la promesa hubiese sido... Es más, hay un pasaje en el libro de... de de, o es de los jueces de Josué, de Josué que, que ellos prometieron por engaño prometieron algo porque vino un pueblo que era cercano y cogieron y, y, y buscaron este granos viejos y, y como sacos eh, medio viejos y los pusieron y dijeron nosotros venimos de tierra bien de lejos allá hagan, hagan pacto con nosotros y ellos hicieron pacto y después se dieron cuenta que eran vecinos de ellos y, y dicen como, como a pesar de que nos engañaron como nosotros hicimos una promesa un, una, un pacto no lo podemos romper, tenemos que cumplirlo. Eso es lo que creía el judío. El judío creía que si ellos hacían una promesa y la quebrantaban, Dios los enfrentaba. Porque ellos pensaban que un hombre, al igual que Dios, jamás debe separarse de su palabra. Jamás. Así que Dios no puede desligarse. Cuando Dios dice algo, el carácter de Dios sale con eso que Él dice. ¿Quién es Dios? Sale ahí. Y por si hubiese algunas dudas, hay un, ahí, vamos en, nosotros podemos encontrar en, en varias ocasiones en la Biblia un pasaje como este que dice, pues si nosotros pudiésemos tener dudas a veces de las intenciones de Dios bendecirnos, ahí, me encanta ese, ese, ese texto que dice, por mi santo nombre, no por usted, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Wow. Ezequiel 36, 22. A veces 
a veces nuestras actitudes o nuestras acciones no son las más correctas, pero obviamente tenemos procesos de arrepentimiento. Si fuera por eso, eh, ninguna promesa Dios la pudiera cumplir, pero cuando Él sabe nuestra humanidad, Él sabe de nuestras debilidades, y por, por esa razón encontramos un pasaje de la Escritura que dice, tranquilo, tranquilo, lo que yo te prometí a ti, por mi santo nombre, yo lo voy a cumplir. Por mi santo nombre, yo lo voy a cumplir. Por mi buen nombre, yo lo voy a hacer. Amén. Y, y una de las cosas que tú descubres es que Dios está esperando la obediencia en nosotros. Pero, pero no son grandes pasos de obediencia. ¿Sabe qué es? Es simplemente un paso de obediencia. Porque tan pronto yo doy un paso de obediencia, se desata la gracia de Dios. Y el segundo y el tercero son más fáciles. En el primero, es el primer paso es el que tengo que dar yo. En el primero, la gracia no me va a ayudar. En ese primer paso, la gracia no me va a ayudar. Si la gracia me ayudara, entonces todo esto dependería de Dios. Entonces Dios es el responsable de todo. No, no, el primer paso lo tengo que dar yo. Cuando yo doy ese primer paso de obediencia, entonces Él me inunda con su gracia. Y yo descubro que el segundo paso es más fácil. Y el tercero. Y los próximos pasos son más fáciles porque voy acompañado de su gracia que me ayuda a marchar adelante. Nosotros estamos viviendo tiempos cruciales. Hermanos, la gran noticia es que se están acercando los tiempos de los que Dios ha hablado. Se están acercando, si no es que ya se han acercado, que estamos cerca. No necesitamos practicar la obediencia, necesitamos sacar la queja de nuestra vida, eliminar la queja, no importa que parezca absurdo a veces, a veces Dios te va a pedir cosas absurdas. Cuando, cuando tú miras la petición de Dios a Moisés, cuando venía el ángel de la muerte en Egipto, la petición cuando tú lo analizas racionalmente era una petición absurda. El, la, lo mejor, la mejor explicación que yo haya escuchado de esto la escuché hace algunos 26 años atrás aquí mismo un hermano de Costa Rica llamado Yamil Jiménez Tabash la dio la primera vez que él predicó aquí y él dijo y él dijo y voy más o menos a repetir lo que él dijo en ese entonces él dijo ¿se acuerdan que, 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 que Dios le dijo a Moisés que tenían que coger y, y, y con, 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 una, con un matojito que había había que, que, había que agarrarlo y, y, y llenarlo de, de había que meterlo en, en una palangana digamos con sangre y coger en los, los marcos, los dinteles en los marcos y poner un poquito de sangre en los marcos de las puertas de todos los hebreos esa era la petición entonces Yamil dijo y el ángel de la muerte iba a pasar de noche Yamil dijo, ¿usted ha visto la sangre cuando la sang cuando se seca? ¿Cómo se pone la sangre cuando se seca? Negra. Ahora imagínense en Egipto, en esa época, con la poca o cero iluminación que hubiese de noche. ¿Cómo, el ángel, cómo, se va, cómo, se va, ¿Cómo esa sangre se distingue en los marcos de noche? ¿Cómo se distingue? ¿Se podrá distinguir esa de una casa de los de, de una casa de los hebreos? ¿Verdad que es absurdo? Si tú lo miras racionalmente. Por otro lado, todavía, todavía eso tú dices, bueno, es que los ángeles tienen, son como Superman, tienen una supervista, pues está bien. Te... Okay. Pero más absurdo todavía. ¿Será posible que el Dios que todo lo sabe, 
¿Será posible que el Dios que todo lo sabe necesita que pongan una marca frente a tu casa para él no equivocarse, no tumbarte la cabeza porque no está la marca? ¿Será posible eso? Eso no lo digo yo, mire, eso lo digo yo. ¿Será posible que tal vez algún, algún egipcio dice, se escuchó lo que estaba pasando y él dijo, y un egipcio dijo, muchacho, yo voy a poner sangre? Yo voy a pintar de sangre los dinteles, los marcos de mi puerta. Y entonces como, como el egipcio pintó los marcos con sangre, cuando pasó, se libró. ¿Será eso posible? ¿Qué va? No importa que pinte los, los, los dinteles, los, los abrochazos, los pinte completo con sangre, no lo, sal, no, se, no lo salva ni pateco. Así que, aunque parezca absurdo, estos son tiempos que nosotros necesitamos esforzarnos y echar hacia adelante, porque mi obediencia alegra el corazón de Dios. Mi obediencia. Mi obediencia es la evidencia de que yo le creo. Eso enseña la Biblia con Abraham. Abraham tenía fe en Dios. Y lo que Dios le estaba pidiendo era absurdo, dame a tu hijo. Pero espérate, si yo tengo una promesa del hijo mío. ¿Cómo tú me vas a decir que te lo entregue? Ahora es interesante, la Biblia dice en el libro de Hebreos que Abraham tenía fe, que Abraham fue a matar al muchacho. Fue a, la obediencia de Abraham descansaba en la fe que él tenía. El libro de Hebreos dice que Abraham creía que ahí, muerto el muchacho, Dios lo iba a levantar y le iba a cumplir la promesa. Aunque parezca absurdo, esa era la fe de él. Nosotros estamos en la, el, al final de la carrera, hermano. No podemos desperdiciar el tiempo absolutamente en nada. Estos son tiempos de, de vivir en fidelidad, estos son tiempos de, de empujar, estos son tiempos de, de vivir en pureza, de practicar la santidad, de cuidar nuestros ojos, de cuidar mi mente, de cuidar mi corazón, de cuidar mi boca de lo que yo hablo, de guardarla guardar mi boca se acuerdan que hace poco estuvimos mencionando acerca de cuando iban a heredar la, la iban a a, 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 a a dar las vueltas sobre Jericó que Josué añadió un, un, un mandamiento que Dios no lo había puesto Josué añadió un mandamiento que Dios no lo había puesto él dio todos los mandamientos que Dios dijo y añadió uno uno fue ¿cuál fue? silencio todo el mundo no abran la boca no quiero que nadie diga nada silencio hasta que llegue la hora de gritar ese fue el mandamiento ¿por qué? porque 40, y 40 años atrás él estuvo y él supo lo que nuestras nuestras bocas pueden hacer enojar a Dios porque porque la incredulidad se manifiesta en nuestras acciones y en nuestra manera de hablar y como hemos dicho en varias ocasiones, incredulidad es el pecado más terrible de la Biblia. En nuestras culturas modernas, en nuestra iglesia moderna es adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Esos son pecados entre los hombres. Incredulidad es un pecado contra Dios, no contra los hombres. Es un ataque al carácter de Dios. Lo hemos dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Significa literalmente... Tú no tienes palabra y significa tú no puedes cumplir. Por eso es que es un ataque al carácter de Dios. Dios cumplirá lo que Él ha dicho porque Él tiene palabra. La Biblia 
es la evidencia de que Dios tiene palabra. Nuestras vidas, las vidas de algunos de nosotros, es una evidencia de que Dios tiene palabra. En septiembre, Edwin en agosto cumple 43 años en esta fe. Yo sé que Quirico debe estar por ahí, Mirna debe estar por ahí, algunos otros más. Yo sé que otra gente, Pedro Bello y Carmín, tiene más tiempo que nosotros. Esos, están, esos llevan como 50 años en la fe. Entonces, Lucy por ahí está en 42 años y pico en la fe también. 42, 43 años es suficiente tiempo, hermano. Para que si Dios fuera una mentira, yo no estaría aquí. Usted sabe, usted sabe durante 43 años los golpes de desesperanza que los seres humanos enfrentan. Si él fuera un producto de mi imaginación, 43 años serían suficiente tiempo para haberlo derrumbado, para haber destrozado lo que mi imaginación creó. Pero nada, para nada. Yo recuerdo... Hace 41, 42 años atrás, lo que voy a decir es la verdad, delante de Dios, delante de Dios lo que voy a decir es la verdad. Yo recuerdo 41, 42 años atrás, Lucy estaba pensando meterse a monja. Mira, como ustedes miran, como si no fuera cierto. Porque nosotros veníamos de un, de un movimiento carismático dentro de la iglesia episcopal, ahí nosotros nos convertimos y estuvimos ahí cinco años. Hasta que el movimiento se acabó. Lo eliminaron. Y en ese, y en ese movimiento había monjas. Y, y por alguna razón, alguna conversación tuvo el sacerdote con Lucy, que el sacerdote de vez en cuando le decía a ella que ella debería meterse a monja, que había un grupo de monjas, como que ella cualificaba, no sé, ¿será que la veía tan santa? Que la veía tan santa. Y Lucy, está, yo recuerdo al, que ella hablaba del tema. En varias ocasiones, no era un tema que lo tenía todos los días, pero de vez en cuando ella hablaba de que ella estaba pensando meterse a monja y no tener hijos. Y a lo, al tiempito, no sé, de, de nosotros estar ese movimiento carismático, que era un movimiento bien carismático, había uh, muchas manifestaciones de dones espirituales y de palabra profética y palabra de ciencia y sanidades y personas endemoniadas iban y caían, literalmente caían al suelo a chocar y se levantaban, gritaban y se levantaban y decían qué pasó, estaban nuevos. Así que y yo recuerdo que una profeta llegó eh, un día a la reunión, predicó, dio palabras proféticas a algunas personas y cuando nos íbamos a ir ya, que estamos saliendo ya, Lucía estaba por la puerta de, de salida, se paró y le dijo, la señaló y le dice, te vas a casar con un hombre de Dios. Así le dijo. Te vas a casar con un hombre de Dios y vas a tener hijos. Y yo dije entre mí, wow, qué tremenda palabra, mira. Yo dije entre mí, wow, esa muchacha se va a casar con un hombre de Dios, dije yo. Y va a tener hijos, qué chévere, porque como yo había escuchado que ella tenía un airecito así como de monja y de que no iba a tener hijos. Y ahora Dios le está diciendo públicamente, te vas a casar con un siervo mío. Y yo estoy pensando, ¿con quién será? <risa> Mira, se va a casar con un hombre de Dios, se va a casar, será con un predicador o con un pastor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya que estaba pensando, este, tal vez meterse a monja. Y yo, como en esa época, no tenía la más mínima intención en mi mente o en mi corazón de ser pastor, para nada. 
Yo le he dicho varias veces que yo soy pastor por algo que se llama entrampamiento. Esa es la razón por la que yo soy pastor. Pero en esta época de mi vida yo amo lo que hago. Hubo una época de mi vida en que yo peleé y luché y peleé y luché porque quería mantener mi imagen chévere con la gente. Y los pastores se buscan problemas con la gente por lo que dicen, por lo que piensan, por las decisiones que toman. Eso yo lo había visto en, en el poco tiempo de estar en la iglesia, yo lo había visto y a mí no me interesaba. Yo trabajaba en el negocio de seguro y yo decía, yo quiero trabajar en el negocio de seguro y visitar la iglesia y compartir con los hermanos y, re, y regresar a mí. Si un cliente me da mucho problema, se lo dejo a otro. Sí, mire, quédate con él tú, chacho, ese tipo es un infeliz, quédate con él allá. Pero yo no puedo hacer eso con un hermano aquí que sea un infeliz. <risa> yo quisiera mandar dos o tres para otra iglesia, pero no puedo. <risa> me estoy explicando bien, ¿verdad? Ahora es interesante, 41 años atrás, cuando Lucy tenía 20 años y yo tenía 18. 41 y pico, 20 y yo tenía 18. Si le sumamos los meses, da 62. Porque no es exacto, ¿ok? Da 62 de ella, digo, de ella. Nadie imaginaba, ni ella imaginaba, ni yo imaginaba, nadie, nadie imaginaba. Pero han pasado 41 años, 42 años de esa palabra. Y aquí estamos. ¿Era cierto? ¿Habría hablado Dios? ¿Sí? ¿Habló Dios? Dios no le dijo que iba a tener una vida perfecta, ni que con el tipo que se iba a casar era perfecto, ni que los hijos que iba a tener eran perfectos. Dios le dijo lo que iba a ocurrir. No importa qué palabra Dios te dé, hay que trabajarlo. No importa lo que sea que Dios te diga. No importa el plan que sea. A un Cristo vino encomendado a ser 100% lo que había en el corazón del Padre y tuvo que trabajarlo tuvo que esforzarse así que yo pensaba qué chévere, wow pero ahí está hermano se cumplió fue cierto lo que Dios dijo así que Dios es fiel para cumplir su palabra, sus promesas pueden pasar 5 años, 10 años pueden pasar 45 años como Caleb, no importa porque mi responsabilidad y la tuya es vivir el día de hoy. Y el día de hoy, vivir bien y el día de hoy, empujar. Así que se han acercado los tiempos. Jesús dijo en el libro de, de Mateo, capítulo 16, verso 2, dice, más, le hicieron una pregunta acerca de las señales de los tiempos. Y él dijo, más él respondiendo, le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el, arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Se supone que aquellos que están buscando al Señor puedan distinguir los tiempos. Nosotros estamos distinguiendo los tiempos. Y los tiempos es que Dios está diciendo que se acercaron los tiempos del cumplimiento de su palabra. Así que eso nos lleva a nosotros a, a un lugar de, de si tú vivías con expectativas, yo te quiero decir, en el nombre del Señor, aumentará. Si tú estabas haciendo fuerza, no te quites, sigue haciendo fuerza. Si tú estabas empujando, sigue empujando. ¿eh? Sigue empujando. Sigue. Si tú, si tú te estabas esforzando en vivir con, en santidad y pureza, esfuérzate aún más. Piensa a ver si hay algo que tú tienes que sacar de tu vida. Si hay algo que hay que eliminarlo. ¿Por qué? 
porque no queremos llegar al año 40 y que me digan, tus hijos son los que lo van a heredar, tú no. ¿Por qué? Porque no cambiaste. No, yo no quiero eso. Y yo no creo que nadie lo quiera, amén, para nada. El otro día, estoy terminando ya, el otro día me llamó una mujer que hace como 20 años, cuando yo estaba activo en el, en el negocio de seguros, eh, yo le vendí una póliza de seguro y me dice, mira, consiguió mi número de, de teléfono con alguien y me dice, es, es fulana, la esposa, ah, sí, 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 ¿cómo está? Sí, bien, este, y me dice, te estoy llamando para que me des un consejo porque mi esposo me dijo que verificara porque él quería cancelar la póliza de seguro. Yo le dije, ok, este, me, te tengo que hacer unas preguntas porque de verdad ha pasado tantos años que yo no me acuerdo. Yo le dije, ¿qué edad tienen, tiene tu esposo? Me dice, 71. ¿Y tú? 70. Ok. ¿Cuánto es la cubierta? 150 mil para cada uno. 150 mil. ¿Cuánto paga? Como 130 dólares mensuales, ok, como unos 1.450 dólares al año, bien. Okay. Sí, y entonces mi esposo quiere cancelarlo y yo dije, voy a, voy a llamar a, a Efren, que él me oriente. Y dije, ah, pues perfecto, te voy a orientar. La única solamente tengo que hacer una pregunta. Para sacar esos 130 dólares mensuales, ¿tú, tú tienes que, que, sa que sacar sacarlos de la compra o tú puedes comer? ¿Tú puedes comer tranquilamente y pagar eso? Sí, podemos comer tranquilamente y pagar eso. Yo le dije, pues dile a tu marido que sería un acto no inteligente cancelar esa póliza. En español te lo voy a decir, dile a tu esposo que eso es una tontera lo que él quiere hacer. Ella se echó a reír. Y yo le dije, te lo voy a explicar bien sencillito. Tu esposo tiene 71 años, las estadísticas dicen que le queda un año de vida. Y a ti te quedan, y a ti te quedan seis, mujer. La estadística dice que en seis años tú te mueres y tu esposo el año que viene se muere. Entonces, entonces, no. Y entonces le digo, así que mira, tú, tú puedes, lo otro que te voy a preguntar, le dije, ven acá, ustedes son gente mayor, padres, abuelos, que les gusta ayudar a su familia. Sí, nos gusta ayudar a, su, a la familia. Sí, porque si no le gusta ayudar a la familia, cancela la póliza y ya tiene, tiene el dinero allí guardado y cógelo. Pero míralo así, si tu esposo viviera 10 años, 10 años, va a pagar 1.450 dólares por año, son 14.500 dólares y le va a dejar a tus hijos y a los nietos 150.000, él y te mueres tú y son 150.000 más, 300.000 dólares. Si todavía viviera 20 años más tu esposo... Va a pagar 28 mil pesos. Y, y, y los hijos van a, y los hijos y los nietos van a recibir 150 y 150. Y ahí dice, ay, ¿verdad? Se echó a reír ella porque ella no quería cancelarla. Así mismo se lo voy a decir. Y yo le dije, es una tontera que después de haber empujado tanto y estás al borde de heredar la promesa te quites y es lo mismo para nosotros 
ese principio que pasó allí es lo mismo. Tú te imaginas, después que hemos empujado tantos años y estamos al punto de... Tú me digas que estás cansado. Ay, Efraín, necesito una consejería. Dime, ¿qué pasó? Estoy cansada. Ya. Que estás cansada así, yo quiero tirar la toalla. Yo le voy a decir, tú estás loca. Tú estás loco. Tú quieres tirar la toalla ahora. Al, al borde de. Jamás en la vida. Estamos a punto de recibir lo prometido. Ahora es, ahora, la palabra del Señor en tu corazón, en mi corazón, en tu vida, en mi vida, nos debe dar aliento y ganas de seguir empujando un día más. Como hablamos una vez y predicamos aquí, cinco minutos más, ¿se acuerdan? Cinco minutos más. ¿Quiénes son los héroes? Ah, los héroes son la gente que hacen cosas increíbles. No. Héroes son personas que hacen lo mismo que hacen otras personas, simplemente lo hacen cinco minutos más. Cuando recogieron todos los cuerpos, pero había uno que se quedó y dijeron, ya, ya no se puede hacer más. Salió uno corriendo y dijo, no, allá está mi amigo mío, yo no lo voy a dejar. Salió corriendo cuando todo el mundo se rindió. Salió corriendo y trajo un cuerpo en, el, en, lo, en los hombros cinco minutos más y le dieron una medalla que dice héroe alguien que empujó un poquito más y eso es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo hermano que empujemos un poquito más un poquito más el apóstol Pablo lo dijo de esta manera sencilla hoy estamos más cerca que cuando creímos hoy, el día de hoy este es el día de hoy Hoy estamos más cerca que cuando nosotros creímos. Por tal razón, levanta tu cabeza. Cuando los tiempos se pongan difíciles, la Biblia dice que te llenes de miedo. Cuando los tiempos se compliquen, la Biblia dice que se te llenes de miedo. Y los tiempos están complicados, ¿ok? Créeme que sí. Las elecciones en Estados Unidos no es porque van a votar por un, una persona extraordinaria. Eh, eh, las elecciones en Estados Unidos son que tienen que decidir entre dos demonios. Y yo no sé, perdón, yo no soy político, yo no sé si aquí más o menos es algo igual, yo no sé. En Estados Unidos es eso, hay gente que dice, no, que, que Trump está loco. Trump está loco. Pero Hillary es una enemiga del cristianismo, declarada enemiga del cristianismo. La agenda que ella tiene, la de Obama, es un nene chiquito al lado de la, de la agenda que ella tiene con respecto a lo que es perspectiva de género y lanzar ataque contra el cristianismo. La gente, así que ellos, allá, allá están decidiendo por dos demonios. Allá yo no sé si estamos decidiendo por cuántos, ¿ok? Pero allá está difícil, acá está difícil. Si hay algún creyente que piensa que, que el doctor Reselló hizo promesas con, con la iglesia, eso está en dudas. Sí hizo promesas. El problema es que las ejecutorias de él, las personas que se han nombrado en puestos de autoridad, niegan esas promesas. Y eso es real. Eso es real. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico y lo que está pasando en Estados Unidos. Pero, ahora bien, ¿qué yo quiero amedrentarlo? No, 
¿Qué dice la Biblia? Eh, cuando tú veas esos tiempos difíciles. Dice, levanta tu cabeza. Porque tu redención está cerca. Levanta tu cabeza. Levántala. Porque el que ha de venir, vendrá. Tú te puedes poner sobre tus pies. Padre, gracias, gracias, gracias te damos. Gracias porque nos llevaste a Costa Rica, nos diste fuerza, nos trajiste en victoria. Vidas quedaron edificadas allá, ese es el testimonio. Nuestras vidas también estamos agradecidos contigo y estamos aquí, Señor Eterno, para lo que tú quieres hacer en este tiempo con nosotros, Señor. Nuestros corazones, Señor, si, si, si salimos de aquí con expectativa, nuestros corazones están más llenos de esperanza, más llenos de expectativa, más llenos de ganas de ver... Señor, más lleno de ganas de ver que termine este año y que comience en el 2017, Padre Santo, para comenzar a ver, Padre Santo, las cosas que tú durante años has prometido, Señor, a nuestras vidas y a este lugar. Padre Santo, ayúdanos a empujar con sabiduría. Ayúdanos, Señor Eterno, a, a, a aprender lo que es discreción. Ayúdanos a sacar la queja, la duda, la incredulidad de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras familias. Ayúdanos a hablar sabia, sabiamente, a caminar sabiamente. Ayúdanos a tomar decisiones en nuestra vida privada que tienen que ver con asuntos de santidad, que tienen que ver con asuntos de pureza. Allí donde nadie, donde nadie nos ve, tú nos ves, Señor Eterno. Ayúdanos a tener el, el espíritu que tenía Natanael, Señor Eterno. Que lo que Natanael era en público, eso mismo era en privado. Señor, ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir con fe, a vivir con ganas, a levantarnos cada mañana con ganas, sabiendo de que tú eres real y estás con nosotros cada día. Señor Eterno, en el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas a mis hermanos. Señor, que aquellos que están enfermos, tú les sanes en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad que, que tengan, Señor, porque estos son tiempos, Señor, en que tú vas a hacer cosas nuevas, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, se supone que en estos tiempos la normalidad de nosotros, de la iglesia, sea ver tus maravillas. No porque descansamos en ellas para creer en ti, sino porque, Padre Santo, es un privilegio por cuanto creemos en ti. Es un privilegio, Señor, que tú nos otorgas a nosotros en Cristo Jesús por cuanto nuestra fe está fundada en el Padre Santo y por tus llagas nosotros fuimos curados Padre Santo gracias Señor gracias esperamos estamos esperando en estos tiempos milagros yo te pido que tú hagas milagros en las vidas de los hermanos Señor Eterno que hagas milagros financieros milagros de trabajo Señor milagros en todas las áreas Padre Santo tú los hagas que aquellos que están extraviados del camino Señor Eterno con cuerdas de amor tu espíritu les atraiga, Padre Santo, Señor, otorgando una gran salvación, Dios de pacto, que bendice las generaciones de aquellos que te aman hasta mil generaciones. Acuérdate de lo que has hablado, acuérdate de lo que has hablado en este lugar, acuérdate de lo que has hablado a padres en este lugar, acuérdate de lo que has hablado a madres en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano para hacer cosas maravillosas, Señor en tu pueblo, y no solamente en nosotros, en Arecibo y en Puerto Rico, que haya una manifestación de la gloria tuya, Señor, como las aguas cubren la mar, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos el, el domingo aquí. Un abrazo.